0: Oi pessoal, meu nome é Marcele Dantas e eu sou advogada do time tributário do Molina Advogados. E estou aqui para falar um pouco sobre criptomoedas, ativo ou forma de pagamento? O que você precisa saber? Quem aqui não se deparou com essas manchetes ao longo dos meses passados? Tesla aportou 1,5 bilhões de dólares em bitcoins e anuncia que aceitará na venda de carros. Ou Elon Musk anuncia que suspendeu a decisão de tais compras. Bom, em que pese se tratar apenas da utilização de uma moeda digital para a compra de bens, sua valorização superou os 44 mil dólares, tendo posteriormente atingido uma queda de 6,76% em aproximadamente 24 horas, caindo de 54 para aproximadamente 52 mil dólares. O crescimento do alcance das criptomoedas e o surgimento de várias espécies demonstra que as tecnologias digitais vieram para ficar e estão em constante e crescente ascensão. Não obstante, a primeira criptomoeda, a Bitcoin, tem há mais de 10 anos de mercado, muitos contribuintes ainda possuem dúvidas quanto à sua utilização e receio quanto ao seu investimento, seja por sua volatilidade, seja por simplesmente não compreender o instituto e os aspectos que de fato o rodeiam. Levando-se em conta tais considerações, separamos aqui os principais pontos das criptomoedas e aspectos tributários para você, investidor ou entusiasta. Primeiramente, o que são as criptomoedas e como elas se operacionalizam? são moedas digitais, podendo ser centralizadas ou descentralizadas, que se utilizam de um sistema virtual chamado blockchain, para acompanhamento, registro e validação das transações, mediante alta segurança criptografada por código inalterável. Tomando-se como exemplo uma moeda descentralizada como a Bitcoin, que não é emitida por nenhum governo ou autoridade centralizadora, sua operacionalização se dá por meio da chamada mineração, o que é a mineração? O principal aspecto da mineração é o empréstimo de computadores dos usuários para o processamento das transações mundiais, como uma espécie de servidor compartilhado, em troca de recebimento de porcentagem de moedas e uma remuneração também. Contudo, a principal ressalva quanto a esse mecanismo é o alto consumo de energia elétrica, que acarreta uma perda de sustentabilidade, ainda que aqui não se trate de uma moeda física. Interessante ressaltar aqui a dinâmica das próprias funcionalidades e características que podem se diferenciar a depender da espécie da criptomoeda. Assim, podemos separar suas funcionalidades como um meio de troca e uma forma de pagamento ou um investimento, um ativo financeiro, podendo ter lastro em meio físico ou não. Devido também a atuarem de modo altamente especulativo por meio da oferta e da demanda, o que lhes atribui alta volatilidade, consequentemente carregam o receio de investimentos e utilização entre as transações financeiras, por parte dos contribuintes, ainda que hoje o mercado conte com mais de 5 mil tipos de criptomoedas. Contudo, dentre as principais vantagens, listamos a segurança, a transparência e a sua rapidez. Agora, sobre a ausência de regulamentação e tributação vigente no Brasil, nós ressaltamos que a Secretaria da Receita Federal, por meio da Instrução Normativa 1889 de 2019, classificou as criptomoedas como sendo a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana, local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologia de registros distribuídos, que pode ser utilizado como uma forma de investimento, instrumento de transação de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda no curso legal. Entretanto, de fato, até então não foi regulamentada com clareza a natureza jurídica das criptomoedas. Seriam elas ativos financeiros, moedas de fato ou apenas um meio de pagamento? Elas se classificariam como uma moeda corrente, um valor mobiliário ou uma commodity. Isso porque no mês passado foi proferida uma decisão que determinou a penhora de criptomoedas para um pagamento de dívidas trabalhistas, ou seja, mesmo que ainda sem regulamentação nesse caso, entenderam que as criptomoedas são um ativo financeiro e não um meio de pagamento. Aí fica a dúvida. Bom, para além do conceito jurídico, também não temos uma regulamentação tributária definida, abarcando inclusive as hipóteses de mineração e a permuta de moedas digitais. O Brasil ainda não legislou sobre o Instituto, tendo os contribuintes se baseado em mérios ofícios da CVM e declarações e instruções normativas da Receita Federal. Todavia, o que você, investidor, nesse momento, precisa saber é... Primeiro, há basicamente três formas de obtenção de moedas digitais, sendo elas por mineração, por compra e venda por plataformas, que são as chamadas exchanges, ou alguém que as detenha, ou também aceitando-a como forma de pagamento. É necessário a declaração em DIRF, né, que seria o Imposto de Renda da Pessoa Física, caso suas aquisições de determinado criptoativo seja igual ou ultrapasse R$ 1.000,00, pelo valor de custo, mediante códigos específicos criados recentemente na ficha de declaração de bens e direitos. No mais, há também a obrigação de reporte mensal pelas corretoras das movimentações mensais de suas plataformas, bem como pelo contribuinte quando as operações não forem realizadas em exchange ou quando realizadas em exchange domiciliada no exterior. E, em caso de venda de moedas digitais que ultrapassem R$ 35 mil reais ao mês, haverá o recolhimento de ganho de capital às alíquotas progressivas de 15 a 22,5%, que deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da transação, no código de receita número 4.600. Embora já quatro propostas legislativas em trâmite, atualmente nenhuma delas avançou a ponto de apreciação pelas casas. Nesse meio tempo, os investidores se encontram em um meio de insegurança jurídica e até incertezas, ainda mais em um momento de discussões de reforma tributária e tendo outros países, inclusive, descartado a aplicação do IVA, que é o Imposto sobre o Conceito de Valor Agregado, sobre esse Instituto. Contudo, apesar dessas inseguranças e incertezas, as nossas equipes de tributários e societários estão à inteira disposição para sanar questionamentos ou eventuais dúvidas que vocês tenham. Muito obrigada e, caso você goste do tema, Continue nos acompanhando também no Spotify, LinkedIn e também pelo blog do escritório.